0: Mais um episódio do Pipotec, o nosso podcast para lideranças de RH. Muita gente legal ouvindo e que hoje seja mais um episódio com muitas trocas legais e que a gente possa aprender junto é, um pouco mais da experiência do Vitor. Vitor é HRVP, olha que legal, da Kinky Buzz então com uma história maravilhosa para contar. Então Vitor, comece aí contando para a gente como é que começa a sua história, como é que você parou aqui na ClickBuzz e essa na área de pessoas é... me diz aí o que que aconteceu.
1: Legal. Bom, primeiro eu tô bem animado em poder trazer né, alguns assuntos aqui e, e explorar sobre esse universo de tech. É, eu sou o Vitor, Vitor Moraes, para é, quem quiser até me procurar depois no LinkedIn. <risos> é, eu sou HRBP na ClickBus, é, atuando diretamente com os times de tecnologia e produtos. É, sou, moro aqui em São Paulo há um tempo, mas sou do interior de São Paulo. Paulo, moro aqui há mais ou menos 15 anos, né? E a minha formação, basicamente, sempre foi em desenvolvimento humano e é, hoje eu sou especialista em, em psicologia organizacional, então eu sempre tentei fazer essa conexão, né? em relação a, ao desenvolvimento humano, justamente porque a minha carreira também foi toda trabalhada e desenvolvida nesse aspecto de desenvolvimento humano, de gente gestão, people, aí como a gente quiser chamar, né? É, tenho aí experiências, né, vivências em HRBP, também treinamento e desenvolvimento, já liderei times de treinamentos, recrutamento e seleção, foram áreas aí que eu também atuei, clima, cultura, é, people analytics e é, também diversidade, equidade e inclusão. Né? Desde 2014, eu venho desenvolvendo projetos em relação a... a, a, a... Day, né, diversidade, equidade e inclusão. E atualmente eu tenho, né, eu tenho uma algumas atuações que envolvem inclusive estudos, né? Então eu tô me aprofundando muito mais no universo do RH Tech e uhum. RH Ágil também, né? E, e principalmente, né, que é a pau que diversidade, equidade e inclusão, né? Apesar, né, como eu comentei, desde 2014 eu venho trabalhando com algumas frentes, é, é, é necessário que eu esteja o tempo todo me atualizando, buscando informações, enfim. É, em 2014, inclusive... É, isso surgiu com uma ideia de criar um comitê é, de PCDs. Esse comitê ele surgiu muito por uma ideia né, de atender uhum. uma cota, né? Atender a cota de sim, PCD. Mas sim, aí a gente sim. vai explorar um pouquinho melhor depois. E aí eu vou explicar a evolução do que, que aconteceu, né? É, enfim, além disso, eu tenho alguns trabalhos também voluntários. Eu comentei, inclusive, por fora aí que eu sou mentor. Sim,
0: estou querendo saber sobre os trabalhos voluntários hum. também. Eu,
1: eu sempre busquei, né, de alguma forma ter alguma participação na sociedade que fizesse aí diferença para na vida das pessoas. Enfim, tem aí alguns trabalhos, por exemplo, entrega por SP, que é para é, pessoas em situação de rua. É, e, mais recentemente, eu comecei a buscar algumas instituições, organizações, que faziam um trabalho mais relacionado ao, ao que eu faço mesmo, né? Que é desenvolvimento de pessoas. E aí eu descobri algumas, é, alguns projetos, né? Entre eles tem a comunidade TOT, que eu sou hoje mentor. A comunidade TOT, ela, ela capacita, né? Cria trilhas de desenvolvimento para pessoas refugiadas e imigrantes em tecnologia. Então, eles fazem toda Legal. a capacitação né, dessas pessoas para inserir essas pessoas dentro do mercado de tech. E... Depois da formação, umas aulas, os cursos e treinamentos, tem uma fase de mentoria que dura aproximadamente três meses. Essa mentoria de carreira e ascensão de carreira, né? Empregabilidade, enfim. Então, aí entra o, o meu papel, né? Eu tenho é, dois mentorados de diferentes é, regiões que eu dou todo esse suporte para que eles é, ou né, sejam inseridos no mercado tech ou... Cri, né outras oportunidades de ascensão e por aí vai. Além desse projeto, tem também um que eu estou começando agora, que é o projeto de mentoria pra, para mulheres, né, que chama é, Nós por Elas. Então, é um projeto que visa e dá mais visibilidade pra, né, para as mulheres desempenhar é, e trazer é, principalmente mulheres para a liderança que ainda é uma necessidade Sim. do mercado de trabalho como um todo, e não só na área de tecnologia, uhum. mas de forma geral. Então, é, é conseguir trazer essa equidade para ambos os gêneros, né? É um trabalho bem bacana que ainda estou começando a, a desenvolver.
0: Eu fiz recentemente mentoria para mulheres para a área da indústria, também que é um grande desafio, tem pouquíssimas mulheres líderes na área sim, da indústria
1: sim, eu acho que é um, um universo a, a se explorar e eu acho que a gente sim. tem oportunidade de muitos ganhos com isso,
0: sim, também sim. Pita, a sua trajetória maravilhosa adorei o trabalho voluntário eu sou também super fã de trabalho voluntário, o meu é um pouquinho diferente além das mentorias que de vez em quando eu faço eu sou uma é. pessoa dos pets então, sou da Associação de Proteção de Animais aqui de Guimarães. De vez em quando vem os gatos aqui para casa, para tomar conta e <risos> dar é, de uma maneira essas coisas. Mas eu, eu super curto essa vivência e essa, esse olhar que a gente tem sobre a sociedade, né? De mudar um pouquinho, de tentar fazer alguma coisa. Eu sei que nas nossas empresas a gente faz muita coisa, né? A gente muda a vida das pessoas quando a gente está numa empresa de cultura legal, que tem diversidade, que tem preocupação genuína com as pessoas. A gente já muda aquelas vidas, mas poder mudar um pouquinho mais... Como você faz, eu acho que é fantástico, assim. Exato.
1: Fantástico, e, e fantástico. precisa também ser grandes participações. Eu, eu tenho certeza uhum. que se cada pessoa fizer uma pequena contribuição... A gente teria muito a agregar, né? É, seria um... Muito
0: muito. Às vezes é uma hora da sua semana, 45 minutos da sua semana, Sim. você já consegue ajudar alguém. Hoje, é, por exemplo, eu uma mentoria né? de carreira via Instagram com áudio. Que uma legal. menina me pediu dicas e uhum. estou mandando vários áudios para ela, você pode fazer isso no
1: Que bacana. É, a gente e... busca alternativas, né? E sempre
0: e, tem. Isso, sempre tem. E acho que tem muito a ver com o propósito de vida, né? Com certeza. Né? Eu acho que eu não seria eu se eu não estivesse aqui todos os dias, pelo menos tentando fazer alguma coisa diferente pelo mundo. É porque senão...
1: Gostei dessa fala.
0: É? Gostou? Deixa Gostei. você roubar.
1: É, vou adotar
0: eu, porque eu penso que no final das contas Eu acho que às vezes eu tenho Alguns amigos e amigas que procuram Grandes propósitos E eu procuro pequenos propósitos Às vezes o meu uhum. propósito naquela semana É conseguir salvar aquele gatinho Conseguir, por exemplo, uhum. um abrigo Para um determinado cachorro É conseguir arranjar 10 minutos do meu dia Para pensar e responder o áudio De alguém que eu nem conheço ainda Mas que me segue no, no Instagram Como, como uhum. eu falei hoje e eu mandei vários áudios perguntando para conhecer o melhor e respondendo dando uhum. dicas. Ou até mentorias mesmo, de longa duração, uhum. né? Que eu tenho que destinar, às vezes, mais de uma hora né, para gente ter que se preparar também para a mentoria tal, uhum. indicação de livro, às vezes até indicação de um livro que a gente dá para alguém, muda um pouco a vida de alguém. Então, acho que esse é, é o propósito do dia e já basta. Sobre isso. É sobre isso.
1: É, você Muito falou...
0: Bem. E aí... Não, diga. É
1: não, perdão. Pode, eu pode te Não,
0: Não, não. Fale, fale, fale. fale
1: Não, você eu comentou da, da causa animal, né? Eu, eu, eu gosto também, não é o principal foco, mas eu também adotei um, um cachorrinho. Cachorrinho. Um cachorro grande. Já tem um tempo. Mas né, é que que assim
0: Começa pequeno e fica grande,
1: né? É. Não, ele já era grande quando eu adotei, ele né? Já era Mas grande. É, é que é aquele tipo de cachorro que ninguém quer adotar, que é um pitbull. <risos> então todo mundo é. foge, né? Ainda mais por já ser grande, todo mundo tem medo.
0: É, a minha primeira gata foi, a gente foi adotar e a gente pegou aqui e a gente falou assim. E Gente, essa aqui, quem vai querer? Não tem rabo, não tem pelo nas orelhas Tá tudo acabado Vai ser essa é A assim. segunda já nos conquistou pela beleza e pelo olhar então. uhum. Mas a primeira foi do tipo o que a gente tá fazendo o ato de amor? Vamos fazer completo, leva essa Quem <risos> mais é. vai querer? Mas bom, que bom Eu uhum. fico muito feliz Em encontrar pessoas que conseguem dedicar Um pouquinho do tempo para outras causas e eu sei que é difícil, Vitor, porque a agenda da gente é louca. Mas deixa eu te falar, a gente uhum. combinou de conversar hoje bastante sobre toda essa parte de diversidade, integração, equidade e tal, e eu queria entender um pouquinho como é que você tem visto esse momento agora, né? Tá na pauta, uhum. todo mundo tá conversando sobre isso. Né? Sim. Só tem um tempinho, um tempinho, quase grandão, que a gente conversa uhum. muito sobre isso. Mas em termos de resultado em si, você que está bem envolvida, como é que você vê isso?
1: Legal. É, de fato, é um tema que está em alta, né? E como eu comentei um pouquinho antes, é, eu comecei a atuar né, nessa frente de diversidade, inclusão, em 2014. Só que ela Sim. surgiu a partir de uma necessidade é, que não é... A ideal, que era para atender a, a lei de cotas, cotas. para PCD. Uhum. E aí, o que, que nós pensamos? Vamos, vamos criar ali um comitê é, multidisciplinar, onde nós vamos criar ações para atender essa lei. E à medida que a gente criou esse comitê e começou a gerar discussões, a gente começou a perceber que o propósito não era atender a lei de cotas, e sim tornar o ambiente mais diverso e inclusivo. Só que a gente aprendeu isso. através Através de algumas dores, através de, é, de acontecimentos. Isso foi na empresa anterior que eu trabalhava, né? Que era na Tempo. Então, é... O que, que eu acho importante trazer, é, como fala, é que é, as empresas elas não têm que ver diversidade e inclusão como um problema a ser resolvido, e sim como uma oportunidade estratégica para o negócio. Por quê? A, a gente tem diversos, diversas pesquisas, diversos estudos é, de empresas que mostram que é, Empresas que investem em diversidade, uhum. equidade e inclusão, elas são mais criativas, elas possuem um ambiente mais inovador. Né? E até trazendo aqui algumas informações, né, é, por exemplo, 11%, é, on, as empresas né, que trabalham em inclusão e diversidade, ela, elas são 11 vezes mais inovadoras do que as outras empresas que não costumam ter essas práticas. É, e os colaboradores, eles costumam ser seis vezes mais criativos. E é através da criatividade e inovação que a empresa se torna mais rentável. Ela passa a ser... Uhum. Né? É, ela passa a ser líder no mercado, e quando a gente fala de tecnologia principalmente e, e áreas de produtos e dados, a gente tem essa, essa ligação com a inovação muito forte muito então uma, forte. Anda com uma, uma anda do lado da outra e
0: não temos né? muito tempo também porque às vezes a gente acha que está pensando em algo muito inovador, mas o concorrente também está pensando essa é mesma coisa inovadora
1: exatamente é, é isso <risos> E, é e assim, isso e, e assim as empresas elas a gente sabe a gente não vai ignorar o fato que as empresas elas buscam lucro e é interessante uhum. trazer né para a visão do da, da alta liderança de acionistas que é, essas políticas, elas geram também lucro para a empresa no final das Sim. contas, né, existe, é, teve, te, tinha um livro que eu estava li faz pouco tempo, que ele se chama Oportunidades Invisíveis, e Sim. ele, se eu não me engano, o autor é Paulo Rogério Nunes, e ele traz algumas vivências deles e, dele e muitos estudos, né, alguns estudos da McKinsey, é, entre outras e entre eles, ele, ele relata né, um, um estudo que foi feito com mais ou menos 360 empresas, entre é, é, entre países, por exemplo, Canadá, América Latina, Estados Unidos, Reino Unido, e foi constatado que essas, as empresas que investem em política de diversidade de gênero, raça e etnia, elas são 35% mais pensas a serem mais lucrativas. Então, é, é importante trazer esse fato também, que a gente não está trabalhando só a questão social, não é só... Uma questão de é, marketing, vou colocar dessa forma. É, a uhum. gente tem também resultados positivos em relação a, a esse aspecto. Então, por isso que se fala muito. Óbvio, a gente quer gerar oportunidade para as pessoas, mas tem propósito, tem uma estratégia de negócio. Né?
0: E, eu não sei onde foi que eu li essa frase, mas ela me marcou bastante. E eu uhum. acho que tem muito a ver com... com tudo o que você está falando, né? porque a gente está falando aqui, surgiu como cotas, não era o objetivo que deveria ter sido. Hoje a gente está mudando todo esse mindset né? para entender que diversidade e equidade tem a ver com ambientes corporativos melhores, que geram mais inovação, criatividade, lucro, tudo isso. Uhum. E aí eu li uma frase que eu não sei de quem é, talvez até você é. saiba, que é assim, é... integrar não é convidar para a festa. Sim. É chamar para dançar. E eu, eu acho.
1: Essa frase, eu tive uma aula com a Liliane Rocha. Eu não sei
0: de quem, é, tenho que procurar, mas essa frase bateu no meu coração, assim, de um jeito, uhum. que eu falei assim, uau, é, é isso, os times de cultura, os times de, de gente, gestão, precisam botar essa frase, assim, em algum lugar, né? Com Porque certeza. esse é um outro desafio, né? Não é só uhum. trazer as pessoas, é como deixar essas pessoas confortáveis, integradas o suficiente, para que elas possam ser criativas, uhum. né? Inventivas, colaborativas dentro daquele time. Sim,
1: eu, eu ouvi essa frase é, através da Liliane Rocha, que é uma, ela foi minha professora é, de diversidade e inclusão é, na minha pós, e ela falou sobre isso e, e ele evidencia muito a questão do pertencimento, né? Porque aqui a gente está falando né, de trazer, né? É, captar pessoas que a gente sabe que o mercado de tecnologia já não é fácil a gente trazer é, pessoas é, de uma forma geral. E quando a gente é, dá uma lua, faz um, um zoom, né? Traz um zoom ali para próximo para esse, esse esses grupos subrepresentados, a gente Percebe sim. maior dificuldade ainda. E depois né, da captação, a gente tem o fator do pertencimento. E o fator do pertencimento é algo a ser trabalhado também dentro da empresa, que casa muito com essa fala que você trouxe, né? Não é só convidar para festa, é também chamar para dançar. Isso sim é, é inclusão.
0: E deixa eu te perguntar uma coisa, você falou sobre o desafio da de gente captar essas pessoas, né? Como é que você tem visto isso? Tem, você tem ações específicas, dicas? Porque é sempre um grande desafio, tem muita empresa genuinamente querendo aumentar seus times, né? Em termos de ter times mais diversos, mas esbarram, por exemplo, no funil sem pessoas. Exato. A gente vê, por exemplo, é... poucas meninas se inscrevem uhum. nas oportunidades de tecnologia. A gente aqui na Impulso até coloca menos requisitos, menos tudo, ah, é. menos um monte de coisa para ver se de repente é... traz mais meninas. Então, nós somos uma empresa com... Quase 90% da liderança é feminina, mas quando a gente vai para os times de tecnologia, os times de tecnologia predominantemente né, são é, masculinos, né? E é uma dor nossa.
1: Sim. Acho que é uma dor de todas Sim. as empresas de, de tech, né? E estava vendo até alguns dados, a, a, homens, eles representam mais que 60% nas áreas de tecnologia. É, homem, é, pessoas brancas, mais de 65% é uma questão cultural que sim assim Acho que
0: leva um tempinho um... para gente.
1: Exato, envolve aí históricos nossos que acho que não vem ao Sim. caso, mas pensando até é, em como a gente poderia é, desenvolver e, e trabalhar mais nesse aspecto, é primeiro a gente precisa ter consciência que é, a, as pessoas elas não tiveram as mesmas oportunidades. Isso é Perfeito. muito importante. É que todo mundo tem essa consciência. Não dá para você às vezes exigir o mesmo de uma pessoa, por exemplo, que mora numa periferia, às vezes não Ótimo. tem um computador, e quando a gente fala de tecnologia, a gente está falando de uma necessidade de você praticar constantemente. Você não tem um computador, uhum. não tem um acesso à internet, isso é muito difícil para quem está concorrendo com uma outra pessoa que tem tudo isso e muito mais. Então, é importante primeiro a gente ter essa consciência e aí, a partir disso, tentar desenvolver outras ações que façam sentido. Né? Algumas empresas, e aí eu gosto de trazer como exemplo, né, elas costumam fazer ações externas. Né? Itaú, por exemplo, é, se eu não me engano, eles, eles criaram em parceria com alguma Instituição, não lembro o nome, é um programa de formação para pessoas é, começarem a, a, a ser inseridas no, no mercado de tecnologia. E a proposta deles era. Era dar mais oportunidade para pessoas PCDs. E a, depois dessa formação, a ideia é que eles pudessem contratar através de uma seleção né, a maioria uhum. das pessoas que foi, fossem capacitadas. É, outro exemplo que também acontece. A Digio é uma plataforma de desenvolvimento e treinamento. Eles costumam criar trilhas de trilhas de formação para pessoas em tecnologia, uhum. programador, desenvolvedor. É, e eles já fizeram algumas parcerias, como por exemplo, com o iFood, acho que já deve ser a terceira edição que eles fizeram.
0: Sim, você a gente já, já fez falar. parceria com eles também, acho que a mais recente foi com o iFood, é o
1: Ah, é? Então, é. essa parceria é muito legal, porque é uma coparticipação do investimento que você faz, é, e você foca, né, eles, aqui eles trouxeram principalmente pessoas em situação de vulnerabilidade, e a é. ideia é que a após a formação dessas pessoas, eles pudessem contratar em posições iniciais. Uhum. Eu acho que é, o segredo, e não é um segredo, que
0: é você ajudar a formar dar
1: a oportunidade formando essas pessoas. É, formando pessoas que precisam, têm essa necessidade, mas muitas vezes não sabem o caminho. Então, é uma, uma alternativa. Todas as empresas vão conseguir fazer isso? Muito difícil. Né? A gente sabe que não, mas aí fica como uma sugestão né? para a gente começar a trabalhar e outro ponto é o que você comentou um pouquinho, um pouquinho antes é, às vezes a gente precisa é, pensar cara, esse requisito ela não a pessoa não tem total é, não, não, não se desenvolveu completamente seja um hard ou soft skill talvez a gente precise assumir a responsabilidade de trabalhar isso internamente, olha uhum. existe esse gap, vamos então investir e trabalhar aqui internamente no desenvolvimento dessa pessoa também é uma possibilidade
0: é, eu, eu, eu custo bastante né? eu digo sempre que nada melhor do que contratar pelas histórias do que uhum. pelo checklist, né, às uhum. vezes a pessoa tem, história, tem uma história de tanta garra, de tanta força, de tanta determinação, de tanto estudo, e eu sempre fico assim: a minha pergunta é, eu gostaria de trabalhar com essa pessoa? eu Gostaria de ter uma pessoa é. como essa no meu time? Se eu gostaria, então, vamos lá, a gente trabalha é. os games.
1: Exatamente, e às vezes a gente pode se surpreender muito positivamente.
0: Muito, muito, muito.
1: Porque, muito. em geral, por vivência...
0: São as pessoas que tá? vestem a camisa, né?
1: São as, são as não pessoas só que vestem um a camisa, mas são pessoas que se esforçam muito mais. Porque, historicamente, são pessoas que tiveram, passaram por essa necessidade de ralar mesmo, sabe? É, é suar a Sim. camisa para conquistar algo. Sim. E geralmente Sim. são pessoas que se esforçam muito mais. E a partir do esforço, né? Óbvio, a pessoa tem um potencial, ela a curto, talvez médio prazo, ela já consiga alcançar resultados. E uh, outras pessoas que a gente imaginava que tinham skills mais desenvolvidos, não conseguiram ainda, Sim. então...
0: E a gente cria uma oportunidade, Vitor, não sei se, uhum. se você concorda comigo, a gente cria uma oportunidade pro time, inclusive, né, Com de certeza. ter alguém que o time vai mentorar, que o time vai puxar pela mão, muitas vezes. Concordo. Né? Que o time vai ter que tentar para fazer junto, uhum. né, e de certa forma, a gente descobre outros talentos no nosso time, as Sim. pessoas que gostam de ensinar, as pessoas que gostam de mentorar, as pessoas que gostam de receber, né? Então, participar de processos de integração e, então, eu, eu acho que trazer gente nova e trazer gente diferente sempre dá uma, uma é mexida, lá. assim, a gente acaba descobrindo grandes talentos.
1: Sim, acho que uma outra estratégia também é que muitas empresas já adotam, né, dá um pouco menos de, de trabalho em relação a investimento, são as vagas afirmativas que evidenciam Sim. um pouco mais a, a, a busca por pessoas nesses é, grupos subrepresentados. Só que tem um, um trabalho pós que, que é muito importante ser feito, que é a, a sensibilização principalmente da liderança. Né? Não seria nem pós, seria a, a, até antecede a... Durante. A, a... Processo, a vaga grande né? exato. É, que é a sensibilização da liderança para entender essas nuances do que a gente comentou aqui, né? Às vezes, a gente está buscando pessoas que não tiveram a mesma experiência, passaram por situações muito diferentes do que a gente está acostumado no nosso ciclo de, ali de pessoas que a gente convive. Então, é importante a gente ter essa sensibilização, fazer com que a, a liderança é, esteja engajada entenda qual é que é o protótipo. Preparada, exatamente.
0: Preparada para receber essas pessoas, para integrar, trabalhar o time também. Às vezes uhum. tem que mudar o estilo de comunicação, tem que mudar a estrutura do time, tem que mudar como as reuniões são feitas. Tem tanta coisa que às vezes precisa mudar, né? Uhum. Que dá, eu acho que dá um certo... aquele frio na barriga. É. Mas que quando Não a sabia. gente começa a fazer e ver que as pessoas estão integradas, estão felizes, eu acho que é eu... o... É o dia que a gente ganha.
1: Não, com certeza. Como a gente estava
0: falando lá no início da conversa.
1: É, porque você se, se sente realizado, é, por mais que não seja algo... É uma execução sua, mas você contribuiu para algo ou para alguém se desenvolver ou atingir Sim. o seu objetivo. E, de certa forma, você também se sente realizado por aqui, aconteceu.
0: Olá, sou a Kari, CEO da Impulso. Faça parte da evolução do recrutamento do TIT. na Impulso, fornecemos muito mais que profissionais qualificados. Adotamos uma abordagem única e sistêmica que se concentra tanto na atração Quanto na retenção de talentos. Nossa missão é estabelecer parcerias genuínas e sustentáveis, e que tem três pilares fundamentais. O primeiro, nutrição de marca empregadora. O segundo, seleção de auto-fit. E o terceiro, desenvolvimento de carreiras. Juntos, podemos moldar o futuro do seu sucesso. Clique em Saiba Mais e conheça nosso serviço de Power Hunt. E aqui a gente não está falando, por exemplo, que a liderança é reativa, não. É porque a liderança, a gente sabe que vive sufocada. Exato. Eu brinco. Eu brinco sempre. Digo aqui. O um backlog é infinito e descontrolado
1: uh -huh.
0: da liderança. E, e às vezes, é, a gente precisa conseguir dar um olhar diferente. Para isso, né? para dizer, olha, é um desafio hum. bom, eu do RH estou junto com você, a gente vai fazer isso junto, né? Porque realmente, a gente sabe hoje no contexto de, de líderes, líderes, meninas hum. e meninos líderes de tecnologia, estão no sufoco, né? Vai ser infinito, chega o projeto no meio, que não tinha nada a ver com o que eles estavam fazendo, para um, começa outro, faz parte.
1: E, né? e é interessante... não tem
0: tempo para pensar... Uhum. Isso. É então é mais fácil dizer um não de cara.
1: Perdoa. É interessante esse ponto não, né, que você colocou é, sobre a questão do backlog, porque é, a área de tecnologia... É, demanda muito envolvimento técnico. Isso é, é bom, né, porque desenvolve tecnicamente a liderança também, né, torna, o, é, torna o grupo mais, é, mais preparado, mas, ao mesmo tempo, não dá tanto espaço para que a, a, a própria liderança não se desenvolva em questões de soft skill e aí entra nesse gargalo que você comentou, né? E é importante a gente conseguir conciliar isso e vender da melhor forma possível, né? Quando a gente fala de ter uma liderança, inclusive eu não estou querendo te dar mais trabalho, não. É, a gente está querendo gerar oportunidades e às vezes não é esse bicho de sete cabeças que muitas pessoas imaginam, né? Isso. É, óbvio, exige uma necessidade de você conhecer, discutir o assunto, se aprofundar. É necessário você ouvir e, e ler sobre, para você entender um pouquinho como... Né, atuar A gente tem, inclusive, algumas ações é, que envolvem muita questão de conhecimento dentro da, da ClickBuzz. E eu acho que é o pontapé inicial para a gente engajar a liderança, né, trazer conhecimento, fazer com que as pessoas... Sim estejam no mesmo patamar que a gente. Eu, por exemplo, vivencio a diversidade, equidade e inclusão desde 2014, Acho mas ainda assim são temas que toda hora eu tô aprendendo uma coisa diferente. Toda hora eu vejo... Toda o... hora
0: eu venho e falo algo diferente para a gente refletir, né?
1: Exato. E às vezes eu falo, caramba, eu não pensei nisso. E às vezes eu tô conversando uhum. com amigos, com amigas, e elas falam, cara... Você fez, fez isso. E eu não reparo porque a gente vive numa sociedade onde você segue o barco, né? Você segue uh, o, o fluxo, basicamente, né? E quando a gente não reflete nas nossas ações, você só continua repetindo aqueles mesmos erros, né? Então, é, é interessante a gente se abrir por conhecimento, né?
0: Não, eu acho isso fantástico e, e, e assim sobre as, ah, quando a gente eu gosto de falar muito sobre liderança e a gente tem muitas lideranças jovens uhum. hoje em dia né é, e quando eu digo de lideranças jovens é lideranças são lideranças que estão começando agora uhum, né? sendo líderes pela primeira vez tal já assumindo um time e tem muito a aprender né e é um desafio eu sempre digo gente assumindo a liderança de qualquer time é de uma ousadia e de uma coragem brutal uhum. Então, se não tiverem suporte, não vão conseguir. E ainda mais se eles tiverem que lidar com diversidade e tal, que não é o natural nosso principalmente tecnologia, quando a gente diz, 65% homens brancos, uhum. né? então não é um natural nosso é, lidar com, com mulheres, lidar com PCDs, entendeu? Lidar com pessoas pretas, então não é um natural. Até quando a gente foi até uma provocação que eu fiz para você, o quanto a gente conhece dessas pessoas? Exato. Quanto no nosso ciclo, ciclo de, de amizade a gente tem pessoas uhum. né, completamente diferentes de mim. Exato. Né? Então, eu sempre faço essa análise.
1: É, eu também. Eu, é. Depois de um tempo eu comecei a, a refletir, eu não lembro quem em algum momento falou algo sobre isso e, uhum. e eu comecei a pensar sobre. E por que, que eu comecei a pensar sobre? Porque é, quando você não vivencia, entra na questão né, de, de lugar de fala, inclusive, é muito difícil uhum. você trazer é, o seu ponto de vista, sendo que você, além de não ter passado por aquilo, você tem pouco contato. Então, por isso que eu, que eu falo muito da questão de conhecer, se aprofundar no assunto, estudar. Eu sou um homem branco, é, cis, gay, então eu tenho... Uma vivência, uma experiência, quando se diz respeito a questões LGBTQIAP, é, no entanto, tem outros aspectos, por exemplo, da vivência trans que eu não consigo dizer, porque Sim. é muito particular. É, é, é uma vivência que é, é daquela pessoa. Aí ah, o que, que a gente pode fazer? Sim. Ah, a gente não vai falar sobre o assunto? Significa que a gente não, não vai gente discutir. Precisa falar. Eu acho que o ponto é trazer né, essas pessoas para perto da gente para que a gente discuta e conheça a história <risos> de vida dessas pessoas. Independente sim, do grupo sim. que a gente estiver falando, né? Porque a partir do momento que a gente conhece, a gente fala peraí, não era tudo da forma que eu imaginei, não era como eu idealizei é muito diferente da minha experiência. E é justamente essa diferença de experiência que torna o nosso ambiente de trabalho mais criativo e mais inovador.
0: Olha, eu costumo dizer que essa experiência diversa é que torna a vida da gente mais divertida.
1: Sim, também.
0: É, porque, e eu, o que eu acho legal, que está todo mundo cada vez mais aberto a conversar. A gente uhum. tem... a gente. Só... Ok, a gente sabe que na internet tem muita coisa difícil, às vezes a gente fala um negócio e aí já é cancelado. Mas tirando tudo isso, tem muita gente querendo conversar, tem muitas Sim. comunidades que têm espaço uhum. e que querem contar suas histórias. Né? Tem muita gente que quer contar suas histórias. E às vezes... É... Acontecem discussões em, em grupo e é importante a gente estar preparado. Por exemplo, eu estava no, no, no final de semana, isso, no final de semana, com o um grupo uhum. de amigos e aí começaram, falaram do todes.
1: Sim, da linguagem. Eu,
0: que assim, Sim. eu não consigo usar, tal, não sei o quê. Berê, aí eu falei assim, gente, mas você não precisa usar. Você pode usar todos e todas, todas as pessoas. Sim. O que você não pode é impedir que as pessoas usem. Quem quiser usar. Tá né? Use. E em algum momento vai ser dicionalizado. Se vamos ter todos lá no dicionário. Uhum. E eu é tenho. Okay. E eu é que okay. o, o, o bom da língua, né? eu, eu sou uma doutora em linguística, é que nós não somos escravos dela. Muito pelo contrário, ela é escrava Muda. de nós. Muda. A gente vai criando palavras e estruturas e expressões que facilitam a nossa vida, que nos representam, e essas expressões vão ficando. É e essa forte. é a magia, né? a magia da língua, a magia do mundo, a magia do dia-a-dia, -dia, né? das novas ideias. E, e a gente tem que estar muito aberto a conversar sobre isso.
1: Exatamente.
0: E, e eu acho que a gente precisa criar uma geração a partir hum. de nós que tope conversar sobre Exato. tudo.
1: Exato. Aí até trazendo, né, como, como um exemplo, Uh, aqui na ClickBuzz a gente é, tem algumas ações que é, envolvem essa questão de disseminar conhecimento, levar conhecimento para todas as pessoas é, da empresa. E a gente, nesse mês, a gente vai trabalhar questões de, a questão da visibilidade trans. E durante o briefing, eu e mais outras pessoas da ClickBuzz estávamos falando com o Mikkel, que vai ser a pessoa que irá conduzir a, a palestra, o workshop, enfim... E a gente estava falando sobre linguagem, né? E na ClickBus a gente não tem a linguagem neutra, mas a gente usa a linguagem inclusiva, que é justamente esse ponto que você é, falou.
0: E a gente também faz assim.
1: E, e aí nós comentamos sobre essa possibilidade de ser flexível, né? Entender, ah, a pessoa usa a linguagem neutra, tudo bem, ela usa a linguagem inclusiva, tudo bem também, mas é importante entender que a gente tem opções e, acima de tudo, a gente respeita a decisão das pessoas, respeita a história de cada uma dessas pessoas e... É como você falou, o mundo evolui, a, a, a língua, é, a nossa língua portuguesa também evolui, enfim. Então, a gente precisa se adaptar a essas realidades é, de uma forma mais tranquila, de uma forma que não seja tão pesada, né? É isso. E
0: eu vejo muitas vezes as pessoas com medo de errar. Não tenho medo de errar, né? A gente está muito mais preocupado com ações... Do jeito uhum. que a gente age, no dia a dia, do que a palavra que a gente usa. Né? E eu gosto muito de dizer assim: na dúvida, pergunte uhum. como é que a pessoa quer ser chamada, é como o... é que ela gosta, E tudo se resolve. Como todas as pessoas do mundo, né? Mas...
1: Sim, com certeza. Se a
0: gente se conheceu agora, o que, que a gente faz? Cara, ah, sei lá do quê. Você quer me ver o okay. quê? O que a gente vai fazer?
1: Uhum. Não, é isso. É, é isso. E como não eu é falei, isso. né? às vezes, por mais que a gente esteja inserido nesse, nesses grupos, às vezes a gente não sabe. E eu uso essa, essa ideia que você trouxe. Pergunta, eu acho que a melhor forma é você perguntar. Como que é a melhor forma de você tra é, tratar fulano? Ah, pergunta para a pessoa. Não tem
0: problema. Eu acho que essa é a estratégia de vida, viu? Às vezes a gente cria problema demais. E... e é o que a gente faz de melhor, né? Se comunicar, conversar, conhecer pessoas. Então, pergunta. Sim. Né? e pronto, é um e aí você vai sair com uma série de, de histórias legais como eu costumo dizer e né? a, a gente está falando muito de propósito, né e no final das contas o propósito tá nas histórias das pessoas né? sim, o quanto sim. elas deixam de legado a gente, às vezes o legado é essa explicação, eu não sei como eu chamo você, eu não sei como é que eu que eu conduzo essa conversa. E você me explica. E eu uhum. já saí sabendo um monte de coisa. E aí, você me falou. Você já me falou do, dos trabalhos voluntários todos lindos. Falamos de integração. É, falamos também, por exemplo. Que era essa dor, né? Como é que a gente que não conhece todos esses grupos minorizados, a gente passa a conhecer. Pode ser através de livros, de filme conversando com pessoas, uhum. inserindo em grupos, né, buscando pessoas que já estão na empresa. Então, por exemplo, é, um do, dos meus podcasts foi um case da Natura e aí tinha um grupo de mulheres pretas que foi se legal. encontravam toda semana para uhum. trocar ideia. Então podem surgir várias coisas legais dentro desse ambiente para as pessoas se conhecerem mais. E aí, eis sucesso aí da sua carreira, né, dessa vida desafiadora, Vitor, da diversidade e da equidade.
1: Olha. É... <risos> acho que esse é um, um tópico ainda a ser desenvolvido. É porque é eu acho que o a gente vai chegar no nível de sucesso é, mesmo a partir do momento que a gente tiver mais é, equidade mesmo, acho que talvez é, falando de é, diversidade em todos os grupos, em todos os campos, principalmente, é, não poxa. só em tecnologia. Né? É, então, acho que a gente ainda tem muito a caminhar e, e eu não diria que é, que é um case de sucesso, mas a gente tem ações né, que, é, que, fazem... Começam a dar Exato, que fazem sentido e promovem essa ideia de para onde a gente quer caminhar daqui para frente. Isso quanto sociedade, quanto empresa, que é a, a própria criação do, de grupos de diversidade, grupos de afinidade é, na Tentor. Na comentei que eu participei do comitê de PCDs, é, depois conforme foi evoluindo a gente decidiu criar grupos de afinidade, então nós tínhamos grupos de é, afinidade é, para de, é, perdão, de raça e etnia geracional, 60+, equidade de gênero LGBTQIA+, enfim, eram diversos grupos que discutiam várias ações e, e, e traziam aí propostas e ideias que faziam né, as pessoas se sentirem mais incluídas né, e, e é, dentro da empresa. Aqui na ClickBuzz, a gente também tem um comitê de diversidade, inclusão e pertencimento. É e é importante a gente trazer essa questão do pertencimento, é, porque não é, como você comentou, né, não, não é só a gente trazer as pessoas, a gente precisa garantir que o pertencimento acontece o pertencimento está dentro das pessoas está dentro da empresa com as pessoas que já fazem parte dela então aí a gente tem é, diversas ações que a gente pode fazer né trazendo um ambiente mais saudável é, fazendo com que as pessoas sejam respeitadas é, de acordo com a sua origem e, e suas características, que elas tenham a oportunidade de falar, expressar e participar das discussões de forma igualitária é, e que a gente saiba como conduzir, né? E, e para que a gente faça isso, a gente precisa informar, precisa trazer informação, então... Como eu comentei, a gente tem, tem ações de palestras, ações de discussões sobre esses assuntos em diferentes aspectos, seja para pessoas é, trans, seja para pessoas é, PCDs, é, LGBTQIA+, de uma forma geral. Então, trazer essas discussões que a gente costuma fazer, inclusive, na, na ClickBus, é muito importante para que a gente gere Sim. conhecimento e desperte, inclusive, curiosidade para pessoas que não têm essa vivência a buscar mais informação, informações, né? Talvez consultar ou né, conversar com pessoas que são mais próximas e discutir esse, esse assunto. Então, eu não diria que, que são... Cases, mas eu acho que são pequenas ações. Caminhos que... de
0: sucesso, por assim
1: Exato, dizer. que vai fazer Legal. com que a gente chegue nesse patamar de sucesso que a gente ainda está buscando. Né? A gente ainda tem muitos
0: passos. E dá para pra... começar pequeno, né? Então dá para trazer certeza. alguém para conversar, ver se tem alguém já dentro da empresa, por exemplo, que possa abrir um espaço de conversa. Uhum. Por exemplo. Ah, se você quer fazer uma semana de discussão sobre é, mulheres, dá para fazer tipo um clube do livro com leitoras, uhum. com as escritoras femininas, assim, feministas, uhum. não é? Então, dá para fazer muita coisa. E né, dá para começar, e eu acho que estartar essa. essa, aguçar essa curiosidade uhum. né, para entender o outro lado, entender as outras pessoas, ele é, é fundamental.
1: Sim. E, e muitas vezes. Senão
0: a gente chama... não vai conseguir ter um ambiente uhum. diverso como a gente deseja.
1: Não, com certeza. Vai ficar todo
0: mundo se olhando meio estranho.
1: É, e muitas vezes as, as empresas têm a preocupação, mas poxa, eu não tenho orçamento para isso. É um, uma preocupação muito grande. E as às vezes você não sim. precisa, né, como você comentou, às vezes eu posso fazer um clube do livro com pessoas que estão ali, eu posso fazer um grupo de afinidade das pessoas que já fazem parte dessa ah, comunidade e são estas pessoas que vão gerar conteúdos é, para serem discutidos e, e disseminados dentro da empresa. Então, como você é, bem sim. colocou, as ações pequenas às vezes são tão importantes quanto grandes ações, né? Eu trouxe aqui sim. exemplo, ah, do iFood, mas às vezes a gente não precisa ser igual ao iFood. Às vezes a gente dá passos pequenos, mas esses passos pequenos no, nos levam a esse objetivo comum.
0: Sim, sim, sim. E, e eu acho que essas ações pequenas, elas são, inclusive, importantes para a gente ter mais orçamento no ano que vem. Exato. Inclusive. <risos>
1: defende <risos> a ideia de ter a é, gente precisa ter um...
0: Porque a gente vai fazendo um trabalho com um pouco orçamento, com quem a gente tem pequeno, hum. fica mais fácil de planejar né? também e, e aí, quem sabe quando que vem, tem mais orçamento.
1: Exato. E a partir do momento, isso é muito importante, né a partir do momento que a gente começa a evidenciar o quanto que a nossa empresa está sendo mais inovadora, o quanto que a minha área de tecnologia, de produtos, tem é, é, contribuído com ideias que é, é, fazem com que a minha empresa seja é, mais é, atrativa né? ou tenha, eleve o patamar, né, seja mais, uh, qual seria a palavra? É, fugiu.
0: Lucrativa?
1: É, mais, mais lucrativa, enfim, eu acho que pensando muito aí é em concorrência, né, é, eu acho que faz com que essas é, tudo isso gere resultado e principalmente mostre para os acionistas e para a autoliderança que todo esse trabalho tem. tem... Tem surtido efeito é, e faz com que a, a alta liderança e acionistas, como você disse, né, invista mais nesses projetos e nessas sim,
0: ações. Sim. E, e uma coisa legal é que hoje, assim, os RHs estão muito preocupados com os ambientes de trabalho. E tem que se preocupar mesmo, né? Então, assim, porque no final das contas a gente não só trabalha na empresa, né? A gente trabalha, a gente cria vínculos, a gente tem hum. amigos, então, eu brinco muito que eu tenho, a, a gente não me mais somos aparecendo no remoto Mas eu tenho um amigo que é, é meu amigo a é 8 e eu não conheço ele pessoalmente Amigana, confidente. Ah, então a gente está nas empresas para crescer profissionalmente, pessoalmente, né? Sim. Não vamos lá só ganhar salário e trabalhar. Então as empresas elas se tornaram parte um da nossa vida, uhum. né? Então se você cria um ambiente diverso, que você está gerando aprendizado, que você está gerando crescimento pessoal, que você abre espaço para as pessoas filosofarem, questionarem, conversarem abertamente, né? Sobretudo isso vai fazer com que as suas pessoas tragam novas pessoas legais. e nada Isso. melhor do que pessoas que chegam para os processos seletivos indicados pelas pessoas que estão dentro de casa Isso o que acertam. significa que, poxa, a Karen gosta tanto da Clickbus que eu estou chamando a minha amiga, olha, vamos, vá para lá, entra no processo seletivo, porque lá o ambiente é tudo aquilo que eles contam, isso fez muita diferença.
1: Essa questão da cultura, né, e, e, e do ambiente, como você bem colocou, ela contribui em dois aspectos, né, muito importantes, que é a, a captação de pessoas que tem geralmente perfis muito é, aderentes à nossa cultura, mas também a, a retenção das pessoas que a gente acredita que é, é, tem, muito, é, tem muito a ver com, nosso, com, no, com a nossa forma de trabalhar, com a nossa forma de é, desenvolver é, dentro da, da, da empresa, enfim, acho que são dois aspectos muito importantes que a, a cultura é, ajuda a, a a trabalhar, sim. né, tanto na captação quanto na retenção de pessoas, né, dentro da,
0: sim, da empresa. Sim. E aí quando a gente pensa, é, a gente falou muito de investimento, hum. de demonstrar, por exemplo, para diretorias, para gerências, para os investidores o resultado de tudo isso. Se a gente for para um indicador básico, básico como um turnover da vida, gente, os turnovers são caríssimos. Sim. Né? Então, a depender do, do cargo, a depender da remuneração, chega a 200%, a depender é do tempo que a pessoa tá. Então, se você consegue criar esse ambiente de diversos, se todo mundo tá confortável, feliz, produtivo, realizado Sim. ali dentro, e eu usei todas as palavras em... no masculino, gente, isso tudo bem. Porque é o português é uma língua ainda muito triacal. É. É, Mas
1: eu faço isso é. também o tempo todo, e eu fico, nossa, agora, depois que eu fiz, é. eu penso. Mas é normal, a gente aprende é. assim.
0: Gente, é muito patriarcal, né? Mas aos pouquinhos a gente está mudando isso. Sim. Então, esse ambiente que a gente deseja sonha, né? De pertencimento, de diversidade, de integração, ele vai fazer com que as pessoas fiquem.
1: Com certeza. é... É, tá, acho
0: só que a gente... isso aí já é uau.
1: Sim, sim, eu acho que é, é como você falou da, dessa questão de próprio turnover, é um grande indicador para mostrar o quanto que é importante a gente ter né, uma cultura, é, um clima de ambiente saudável, a gente entra, inclusive, na questão de segurança psicológica, isso em Sim. todos os aspectos, mas a gente fala muito da segurança psicológica porque, historicamente, as pessoas é, de grupos subrepresentados têm uma insegurança natural para expor suas ideias, Sim, serem então. quem elas são. E quando você tem essa abertura dentro da, da empresa, cria-se esse ambiente de segurança, faz com que todos tudo isso que a gente comentou, seja o turnover, seja a própria pessoa que promove a empresa através de uma indicação ou através de um comentário, né? É, no LinkedIn, por exemplo, evidencie coisas boas que de fato acontecem dentro da empresa, né? E isso gera né, para a empresa, de alguma forma, um resultado positivo
0: Sim, e aí você estava falando e eu pensando que, às vezes até para a gente, né? É difícil ser autêntico em Sim. alguns momentos dentro da empresa E, e, e é tão importante, né? Uhum. A gente conseguir ser quem a gente é, efetivamente Não, é, Com então... certeza é, a fofa e pronto, eu sou uma líder fofa e acabou. Exatamente. Tem outras lideranças que não são fofas, ok? E segue a vida, não é? E, e eu me lembro de, ai, tem uma pessoa que eu amo, não tá mais com a gente no impulso, mas era muito legal. Ele fazia todas as calls de roupão. Ah, é? <risos> todas as calls de roupão. Aí a gente já sabia que ele chegava na escola é. de roupão. E ele me um perguntou, cara, eu posso... Eu eu tenho que tirar minha roupa e falar assim, contanto você não fica fazendo nudes, eu prefiro você de roupão. Pode vir de roupão. <risos> <risos> então era é, ter é um espaço para as pessoas serem quem elas são, gerem resultados, sejam produtivas e tal. E ó também essa conversa, viu? Dá onde a gente ficar umas três horas aqui só falando,
1: Ah, com certeza. É, é muito muito a, a se discutir. É e eu coisa, acho que né? Conforme o tempo passa, eu descubro que tem muito ainda a gente a descobrir, inclusive. Então,
0: E desconstruir. É desconstruir,
1: que é importante. Muito importante. É... Eu
0: é, é um... estou o tempo todo fazendo esse, esse exercício de desconstrução em mim. Sim, sim. Assim, ó, eu achava isso, mas não é. Então, ok. É,
1: e assim, o primeiro, acho que quando a gente fala de desconstruir, primeiro a gente tem que estar aberto a coisas novas e, e admitir que a gente não sabe tudo. A gente sempre vai aprender uma coisa diferente, é, independente de que campo seja, a gente sempre vai aprender. Então, essa, nesse assunto de diversidade, dá de inclusão... Como eu falei, eu acho que a gente tem muito ainda a discutir, muito a evoluir em todos os campos, não só na tecnologia. É, mas aqui o nosso trabalho vai ser focado em tecnologia. Cada um dentro do seu quadradinho ali vai desenvolver é, esse tema.
0: Olha, eu acho que eu andei pensando esses, esses últimos dias, né? A gente está com tantos problemas batendo a porta, é questão do meio ambiente batendo em todas as portas, inclusive no mundo todo. Sim, né? E a gente tem aí evoluções na parte de equidade e diversidade, mas vai ter um momento que o problema vai bater no pó. Uhum. Que a gente tem aí... É todo um abismo entre as classes sociais. Essa é a verdade do mundo
1: todo. Sim, sim. E, uma... e aí
0: eu não penso como empresa, penso como pessoa, né? Como é que nós, empresas, vamos fazer? Como é que nós, governos, vamos fazer? Como é que nós, pessoas, vamos fazer?
1: Exatamente, concordo.
0: Uma hora o, o problema vai bater mais forte.
1: Sim. É isso. É isso. Eu é isso. acho que... É isso. É, é, é que aí... É... A gente começa a falar, a falar aí sim, começa sim. a vir vários insights, e aí a gente começa a pensar, ah, mas e aquela questão? É aquela outra? Enfim, envolve tanto aspecto e tanta discussão que eu fico que até bom. perdido. O que será que a gente
0: <risos>
1: trata, que é tanta coisa que... Às vezes a gente até é... se perde.
0: Não, é, a gente se perde, mas é porque isso, é a, é a complexidade mesmo que a gente vive hoje, né? Do, de tantos problemas ao mesmo tempo, de tanta coisa que a gente quer resolver, Sim. É, como pessoa, como profissional, e a gente, claro, focar, entendeu? Vitor, é. conversa maravilhosa. Amei. E aí, yeah. dicas de ouro do... Já rolou uma dica aqui nisso. Muito bem anotado aqui.
1: Ah, tá. Esse é Amei. um livro legal. legal dá para orar bem. Olha, eu até comentei, né? Eu sou... Eu sou... Vou para o lado mais simples das coisas. Então, acho que o ah. que eu traria de dicas é tentar se envolver, conhecer aquilo que você não domina. E eu acho que, através da experiência, não necessariamente de pessoas próximas, você começa a adquirir conhecimento. Eu, particularmente, eu gosto de seguir algumas pessoas que são referências para mim. Eu ouço muito as, essas pessoas e tento ler um pouquinho sobre o que essas pessoas escrevem e falam e isso me ajuda a criar é, pensamentos e desconstruir algumas ideias que, que já estavam na minha cabeça. Então, o que eu colocaria aqui como dica é, são algumas pessoas que eu sigo, para mim são referências, talvez valeria a pena algumas pessoas aí buscarem é, e começarem a seguir, ouvir um pouquinho dessas pessoas. Adoro. Então, quatro pessoas que eu coloquei. A Gabriela Augusta, Augusto, perdão. É uma pessoa trans, fundadora da Transcendemos. Para mim é uma super referência, sigam no Instagram, sigam no, no LinkedIn. É, também eu já comentei, mas volto aqui a dizer da é, Liliane Rocha, ela é fundadora e CEO da gestão Kairos e também professora, eu conheci ela na minha pós, então é, através das falas dela eu aprendi muito e comecei a seguir, acompanhar também todos os conteúdos que ela gera no LinkedIn e no, no Instagram também. É, uma outra pessoa também que é referência para mim é a Jamila Ribeiro, que é a escritora e coordenadora é, do Feminismo Plurais. Ela escreveu, né, um dos livros que ela escreveu, é o Pequeno Manual Antirracista, entre outros, e, e ela tem aí uma experiência de vida muito legal que vale a pena é, dar uma olhada e conhecer um pouquinho da história dela. É, uma outra pessoa também que eu sigo, acompanho muito, é a Erika Hilton, que é... Uma travesti, deputada federal, pelo estado de São Paulo. Ela também tem uma história de vida que poucas pessoas conhecem. Hoje, muitas pessoas conhecem ela mais pelo campo político, mas ela fala e defende muito a, a nossa comunidade, vamos incluir aqui. Uhum. E para mim é uma referência é, e aí eu sigo acompanhando no LinkedIn e também no, no Instagram gosto de falar porque é a minha forma de aprendizado, para outras pessoas pode isso. ser diferente, tá? Eu gosto de ouvir, poder ver as discussões das pessoas, eu acho que isso agrega e, e contribui aí no meu desenvolvimento.
0: Dicas maravilhosas, passarei a seguir todas elas.
1: Vai gostar. Adorei. Tenho certeza.
0: vou gostar. Acho que são então, Vitor, essas ó... as dicas amei você, amei você ter feito o convite, que a gente consiga conversar mais em outros momentos vamos arranjar outros assuntos e sabe, a gente não, não puxa uma dessas maravilhosas pra gente fazer um, ba um bate-papo junto, já foi só?
1: Nossa, seria fácil. Olha, nossa
0: senhora maravilhoso, eu ia aprender horrores.
1: Sim, com certeza. Nossa, meu sonho.
0: É, bicho, já pensou? Vai anotar tá aqui. Quem sabe? Vai aqui. Sonho do Vitor.
1: E eu, bebe, eu tô, já, já tô, já topei antes mesmo de propor.
0: A gente diz aqui que a gente já tá com roupa de ir, a gente não sabe nem é quando isso. é, nem quando, quando vai, nem que roupa precisa, nem o que, é que vai acontecer, mas a gente já tá pronto. Isso. Que a ah, gente costuma dizer aqui na impulso. Uhum.
1: Mas eu, eu que agradeço pela participação, acho que foi muito rico. Acho que poder discutir, né, levar isso. o tema é, é, é bem importante e trazer essa pauta para tecnologia é, enriquece também nos, o nosso desenvolvimento e as nossas ações. Né?
0: E abrir espaço para a gente conversar tranquilamente e abertamente sobre isso. Né? Só é que a gente sim. precisa hoje, cada vez mais. É, e não
1: Sob tem certo e errado, né?
0: É, exatamente. A gente precisa internalizar. Estamos todos aprendendo. Não tem certo e errado. É. Muito bem, adorei. E ó, beijos e queijos.